0: Poznáme dva druhy duchovnej neslobody, s ktorými má osobnú skúsenosť a zda každý človek. Neodpustenie a tzv. samozprávodlivosť. O ich príčinách a ceste k uzdraveniu nielen na hlboko vnútornej, ale aj na cirkevnej či spoločenskej úrovni píše psychologička a teologička Katarína Lachmanová v obľúbenej knihe Vezenie zamknuté znútra. Teraz v decembri sa dostáva na pulti kníhku pectiev v novom, doplnenom a aktualizovanom vydaní a vzhľadom na zásadnosť problematiky, ktorou sa zaoberá, by nemala chýbať žiadnej domácnosti. Môže sa nám zdať, že téma zmierenia je nám úplne jasná a nemáme s ňou ťažkosti. Ale ak budeme úprimní, pripustíme, že hoci to vyzerá tak, že pre dobro našich vzťahov robíme, čo je v našich silách, aj v našom vnútri môže byť pomyselná pandorina skrinka, v ktorej sa skrývajú neblahé tajomstvá a tie nás nejakým spôsobom zvezujú a držia vo väzení, od ktorého kľúč môžeme získať len my sami. O tom bude dnešná literárna kaviareň, ktorú pre vás vysielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
1: Ukáž mi tvár, celú ju máš, zahálenú do temných rán. Túžim ťa nájsť, nevládzem klásť, srdce na kríž a vláske rásť, unavený, utekaný.
0: vezenie zamknuté znútra robí zaujímavou a užitočnou pre veriaceho človeka to, že v sebe spája psychológiu zmierenia s teológiou. Logicky nám napadne otázka, kde vznikol impuls na jej napísanie, aké vedomosti v nej autorka Katarína Lachmanová zúročila a čo ju vlastne oprávnilo riešiť takúto pomerne citlivú tému. To je už otázka priamo na ňu.
2: Já se snažím předávat spíš to, co je mojí zkušeností, to, co mě samotné pomohlo a posunulo mě někam dál. To, co jsem objevila v setkávání s lidmi, že jsou třeba překážky v jejich životě s Bohem nebo v životě s blížnými, tak to se snažím předávat dál. Tak, jak zní název té knížky Vězení zamknuté zvnoutra, Vězení zamknuté zamknuté zvnoutra slovensky u nás, Vězení s klíčem uvnitř, aby člověk neseděl v nějaké té kopce, kde vlastně klíč má na své straně, mohl by s ním otočit, mohl by výjít, kdykoliv se mu zamané, ale protože o tom snad ani neví který je sestaven, neví, nezná ty zákonitosti, neví, proč se tam zašprájdnul, tak zůstává v tom neutěšeném stavu. Z toho důvodu, aby se lidem pomohlo udělat krůčky dopředu aby nemusel každý na svoje triko získávat bolesné zkušenosti. Z toho důvodu třeba dělám přednášky, píšu knížky. Většinou je to hodně jako z praktického života do praktického života. Takže možná i proto to má nějaký ohlas, nebo lidé mají pocit, že tomu rozumí, že, že se jich to týká. Proto je snad nějaký zájem o tyhle témata.
0: Krátka anotácia hovorí, že kniha Vezenie zamknuté zvnútra je knihou o odpustení a samospravodlivosti, čo nie je úplne štandardné slovo, ale asi každý pochopí, že ide o určitý pocit vlastnej spravodlivosti v nejakej záležitosti. Bližšie nám jeho význam vysvetlí psychologička a teologička Katerína Lachmanová.
2: Ide o to, kde má človek zalíbení sám v sobie a domnívá sa, že. Má jakousi vlastní spravedlnost, kterou může prezentovat před Pánem Bohem. Vlastně je to neschopnost činit pokání, je to neschopnost přiznat svou chybu tomu říkám samozpravedlnost. A je to veliká překážka proti životu z Evangelia, protože Ježíš přišel ne pro spravedlivé, nebo samozpravedlivé, ale pro hříšníky, jakmile člověk si nepřipouští vinu, ať už v osobní rovině, nebo právě jako skupina lidí, třeba říkám církev jako národ, když nejsme schopní si připustit, že něco bylo špatně, za co my máme dělat pokání, i třeba hříchy našich otců. Protože i to je biblický pojem. Proroci se modlili vždycky, pane, my a naši otcové jsme zřešili. že i, i, to, i tohle se nás týká, jestliže nejsme schopni dělat pokání, takže jeme v té samozpravedlnosti, která je takovým nějakým zvláštním odpuzovačem boží milosti. Kde jsme takovým negativním způsobem impregnovaním vůči milosti, kterou nese evangelium. A tím pádem se nás vlastně pak ta radostná zvěst netýká.
0: Od prvého vydania knihy Vezenie zamknuté zvnútra uplynulo viac než 25 rokov. Medzi tým bolo samozrejme doplnená a aktualizovaná, teraz vychádza jej tretie vydanie. Zaujímalo nás, za kými reakciami sa autorka stretáva medzi ľuďmi, aké má v úvodzovkách hlásenia o jej prijatí čitateľmi a o jej užitočnosti.
2: Zase, od prvního vydání ta knížka udělala spoustu skutečně pastorační práce. Daleko víc, než bych si dovedla představit, nebo než bych doufala, že to lidi osloví. A nejenom, že je osloví, že mi řeknou, že je to pěkně napsané, ale spíš jako, že dělali konkrétní kroky ve svých životech. Už od toho prvního vydání jsem často mě někdo potkal někde a řekl mi, že mu přečtení té knížky zachránilo manželství nebo způsobilo usmíření mezi rodiči a dětmi, kde třeba rodiče. Že nesouhlasili se snadkem svého dítěte a došlo jim, že tohle není úplně jejich starost, nebo nemělo by to být něco, co nabourát jejich vztahy a tak dále, a tak dále. Dokonce velice pěkné recenze psali tenkrát evangeličtí pastoři a tím, jako otevřeli přístup k té knize, třeba jejich čtenářstvu, možná právě pro ty pasáže, kdy bylo pro ně překvapivé, že katolík uznává, že všecko v našich dějinách církevních nebylo v pořádku, že taky máme za co sekát. A to, co říkám, potom potvrdil Jan Pavel II. na mnoho způsobů, papež František dneska zase, ale tenkrát to bylo možná trošku něco nového, nový pohled, taky byli tenkrát kněží, kteří mi třeba vynadali, že zvláště mladým lidem musíme předkládat bezchybný obrázek církve, protože jedině tak si ji můžou zamilovat. Mně to přišlo zvláštní, proč bychom měli retušovat dějiny, oni taky mladí lidé nejsou vždycky hloupí nebo úplně nedotčení historií a mají nějak dobře vstoupit do různých debat, tak je důležité, aby věděli, jak věci byly a nesnažili se žít v nějaké říši, jako, kde je všechno naretušované prostě jinak, než to bylo. No ale ta knižka prostě udělala hodně, hodně dobrá, opravdu směrem k usmíření, takže mám z toho radost. Možná, možná to bolo i tím, že spoustu lidí, dokonce z různých církví, se modlilo za tu knížku ešte než vznikla. Niektorí moji přátelé, s ktorými sme měli tak hezká ekumenická přátelství, tak si to vzali nejak za své a záležilo im na tom, aby se to podařilo. Tak cítím tam takové zvláštní i požehnání takhle přes
0: ty ploty. Zaujímalo nás, či je rozdiel ako knihu na tému zmierenia a prípadne aj prednášky Kateřiny Lachmanovej, prijímajú mladí a starší ľudia. Nakoľko v tomto ohľade zaváži napríklad pomyselný čistý stôl človeka bez nejakých zásadnejších osobných skúseností a nakoľko zrelý pohľad niekoho, kto už má za sebou veľkú časť života a tým pádom aj vzťahová otázka je už asi niekde inde.
2: Mnozí mladí lidé majú pocit, že nejaké odpuštenie sa ich vôbec netýka, zvlášť tam, kde vyrostli v dobré rodine, ještě se nesetkali s tím, že by je někdo nějakým vážným způsobem podrazil, neby něco v této oblasti museli řešit, tak už se mi stalo, že jsem měla přednášku třeba na táboru pro mládež o tom uzmíření a v některých skupinkách zaznělo, že vůbec neví, co s tím což mě překvapilo, ale prostě takováhle byla reakce. Zatímco nikdy se mi to nestalo při přednášce pro seniory, že by nevěděli, co s tím. Protože naopak se jim tam promítne mnoho pasáží jejich života, mnoho vztahů, nejenom jeden nebo jeden nějaký impuls. Samozřejmě, že v tom starším věku třeba je malinko problematičtější měnit nějaká schémata vztahová nebo... Ale neřekla bych, že seniory jsou... Třeba díky tomu stáří zablokovaní vůči pokání. Viděla jsem lidi schopné udělat velké vnitřní kroky v jakémkoliv životní věku a dokonce mám pocit, že ty zralejší lidé mě osobně se pro ně přednáší líp. A vnímám takové porozumění vnitřní vždycky, když třeba pro seniory někde něco mám, ať už je to téma přímluvné modlitby nebo právě toho usmíření vůbec témata života s Bohem. Mám pocit, že oni jsou hladovější, že... Víc ocení, když to slovo je nějak autentické, když vnímají, že je to právě ze života pro život, právě proto, že mají už něco zažitého, že už mají něco za sebou.
1: Lúč preráža cestu tmou, Lúč preráža cestu tmou, Ty oddaril si ma nahoto. Daril si ma Čistému srdcu čistý plán. Čistý plán. na hocu. srdcu tým srdcom čistý. Čistý plá. Na pokonno stávaš v ráji. Stávaš sa. Na budiaciná cesta. Stávaš si pristúpil po špičky Kristo. Pristupil po špičky. A srdce ta ešte nepozná. Srdcia ta Thank uh-huh. Poznávam, keď vám šel myslíš ma, odcipaňam, odcipňam, odcipňam, moc odcipňam, 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 odcipňam,
0: NEMENÍ Každý hovorí, že odpúšťať je krásna ideá. Ale len dovtedy, kým sám nemá čo odpúšťať. C.S. Louis. Prvou prekážkou odpustenia býva zdanlivo spravodlivý hnev. Existuje vôbec niečo také? Určite áno. Sám Ježiš predsa poprevracal stoli peňazomencom a vyhnal ich z chrámu, a to zhodlivosti pre Boží dom. Inokedy sa nahnevane pozrel na farizejov, ktorí odsudzovali, že uzdravoval v sobotu a stavali svoje zákonníctvo nad záujem o človeka. Zarmútila ho zaslepenosť ich srdca. Kým sa však podľa vzoru pána Ježiša necháme uniesť hodlivosťou za Boží dom, alebo aj za niečo menej dôležité, musíme nahliadnúť do vlastného srdca a skúmať ho z dvoch hľadísk. Či tam neuviazla zaslepujúca pýcha teda brvno samospravodlivosti, a či je v ňom skutočná láska k druhému človeku. Ježiš síce prejavil spravodlivý hnev, ale zároveň bol ochotný položiť za druhých život. A to nie len za priateľov, ale hoci aj za farizejov a zákonníkov, ktorí mu hádzali polená podnohy. O Pátrovi píovi sa traduje niekoľko príhod, keď sa kajúcníkom zachoval na prvý pohľad veľmi neláskavo. Raz pred kým si zabuchol dvere spovednice a nahlas za ním zavolal prasa. Neskôr mu spolubrat vytkol jeho konanie. Ako si to len mohol urobiť? Vary, nemáš súcit s tým človekom? A dostal odpoveď. Milý brat, keby si len vedel. Radšej by som bol podstúpil mučenie, než vysloviť niečo také. Ale preň ho to bol jediný liek. Kajúcnik sa na ďalší deň vrátil... A konečne sa po rokoch úprimne vyspovedal. Neskôr sa páter Pio komu si zveril, že za toho človeka sa v noci niekoľko hodín úpenlivo modlil na kolenách. Kardinál Giacomo Lercaro, ktorý pátra Pia poznal osobne, o ňom povedal. Spovednica bola pre ňoho zdrojom mnohých vnútorných duchovných utrpení. Boli to jeho pašie. Hriech na ňom ťažko spočíval. Hriech, ktorý vypočul, odhalil a vytkol, No len preto, aby naň zvolal Božie milosrdenstvo. Hriech, ktorý v Božom mene odpúšťal, bol ranou v jeho duši. A spájal svoje utrpenie s utrpením Kristovým, aby boli bratom odpustené hriechy. Ale nie všetci, čo robia okolo seba v úvodzovkách poriadky, či už v rodine alebo v cirkvi, konajú v Kristovom duchu. Keď apoštoli Jakuba a Ján chceli zvolávať ohen z neba na Samáričanov, ktorí Ježiša neprijali, pokarhal ich. Aj v skutkoch apoštolov nájdeme jednu udalosť, ktorá nám k otázke hnevu za spravodlivú vec môže povedať veľa. Ľudia v FZ uctievali bohyňu Dianu. Prichádza však apoštol Pavol a propaguje iného boha, čo celkom pochopiteľne vyvrcholí konfliktom. Zdá sa, že Efezania povstali na obhajobu svojej bohyne, no ak sa začítame pozorne, nájdeme v podúbí stretu úplne iné motívy. Povstanie ľudu vyvolali tí, čo mali vďaka chrámu v Efeze výnosné a vplyvné postavenie. Muži, vy viete, že z tohto remesla máme zisk. A vidíte i počujete, že tento Pavol nielen len v Efeze, ale skoro v celej Ázii presvedčil a odvrátil veľký zástup. Týmto mužom vôbec nešlo od Dianu, dokonca ani o zvedených ľudí. Rozhnevalo ich, že úctievači sa dostali z dosahu ich vplyvu, z ich podniku. Kult bohyne Diany im prinášal nielen ekonomické zisky, ale zaisťovali im aj úctyhodné postavenie v spoločnosti. Práve v tom spočívala podstata ich obáv. A nielen tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo, že upadne, ale ani chrám veľkej bohyne Diany nebudú mať za nič a začne sa rúcať veleba tej, ktorú si ctí celá Ázia a celý svet. Keď to počuli, zachvátili ich hnev a kričali, veľká je efeská Diana. Vyzerá to tak, že im ide o bohyňu Dianu, ale mi záleží na tom, že je efeská. V konečnom dôsledku ide o nich samých. O Efezanov. Niekto im siahol na niečo, čo im patrí, a tým sa ich dotkol. Po dvoch hodinách nahnevaného vykríkovania o veľkosti Efezskej Diany ich upokojilo až slovo mestského tajomníka. Efezania, ktorý človek by nevedel, že mesto Efez je ctiteľom Veľkej Diany a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keď to teda nemôžno poprieť, musíte sa upokojiť. Inými slovami, kto by nevedel alebo chcel poprieť, že mesto Efezie je veľké a dôležité vďaka svojej bohyni Dijane? Kto by sa odvážil spochybniť vašu dôležitosť, milí Efezania? Príbeh zo so Skutkov apoštolov nadobúda šokujúcu aktuálnosť, keď na miesto Efezanov dosadíme nás katolíkov. A namiesto bojene diany napríklad katolicizmus, církev, marianskú úctu, prípadne skupinu či prúd v církvigu, ktorému sa hlásime, alebo dielo, ktoré konáme údajne pre Boha. Ak je pravdou, že tí, čo bojujú za ľudské práva, v skutočnosti často bojujú za vlastné práva, rovnako je pravdou i to, že to isté často robia aj ľudia bojujúci za práva Božia a církvy, teda v skutočnosti bojujú za seba, a za svoje záujmy. Ako veľmi sa podobajú niektoré šarvátky vnútri cirkvy, aj keď len slovné, na situáciu v Efeze. Niektorí neustále kričia, veľká je naša cirkev, pravda, náuka, panna Mária, naša prax v tom či onom, naše práva, až napokon, podobne ako v Efeze, každý kričí niečo iné, lebo v zhromaždení bol zmetok a mnohí ani nevedeli, prečo sa zišli. Napomínať druhých niekedy máme, v určitých situáciách dokonca musíme, ale nikdy nie na úkor lásky. Píše sa v knihe Vezení zamknuté znútra. Je veľký rozdiel byť napomenutý s láskou alebo bez nej. Ten, kto vás má skutočne rád, urobí potrebnú operáciu veľmi opatrne. Ešte pritom cítite, že radšej by niesol za vás i tú drobnú bolesť, ktorú vám jeho výčitka spôsobí. Takto totiž operuje aj sám Boh. Je pravda, že usvedčujúce Božie slovo je ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč a preniká až na rozhranie dušej ducha, kosti a drene. Meč Božieho slova však nie je ostrý preto, aby nás zranil, ale preto, aby zraňoval čo najmenej. Je predsa rozdiel, či sa operuje tupým alebo ostrým skalpelom. Iba skutočná láska dáva človeku kompetenciu vyťahovať smietky z očí blížnych. Jeden z nedávnych ruských svedcov, starec Silván, o tom hovorí. Pán nás miluje a mierne, bez vyčitiek. Podobne ako ve Vaníliu, otec nič nevyčítal marnotratnému synovi, ale prikázal dať mu nový odev, prsteň na ruku, obu na nohy a rozkázal zabiť vykrmené tela a radovať sa. A vôbec nič mu nepripomínal. Ach, ako mierne a trpezlivo musíme aj my naprávať svojho brata, aby pri jeho návrate duša plesala. Mnohí ľudia dokážu odpustiť vtedy, keď sa ubližuje im, ale zarazia sa, keď sa ubližuje nevinným, deťom a podobne. Prišla za mnou žena vo veku okolo 40, Mala dospelú dceru, ktorú nesmierne milovala a pre ktorú žila. Manžel ju opustil, keď mala cerka pol roka a od vtedy ho nenávidela. Vyhlasovala, to, čím ublížil mne, som mu dávno odpustila. Ale ako veľmi preňho ho trpalo moje dieťa, keď muselo vyrastať bez otca. Boh nám dal také krásne a milé dieťa a on, v mene toho dieťa ťa mu nemôžem odpustiť. Ako to už v takých prípadoch býva, roky vštepovala túto nezmieriteľnosť aj svojej dcere. Vôbec jej nedochádzalo, že jej tým vlastne zasieva do srdca nedôveru k všetkým mužom, čím jej môže do budúcnosti veľmi skomplikovať život. Trvalo mi dlho presvedčiť ju, že by mala jeho otcovi odpustiť práve v mene svojho dieťaťa, lebo mu svojim postojom ubližuje, odhliadnúc odstavu jej vlastnej duše. Povzbudivejšie svedectvo mi vyrozprával istý jezuita zo Španielska. Bolo nás doma päť detí. Počas občianskej vojny v Španielsku niekto udal môjho otca a komunisti ho zabili. Spolu so súrodencami sme sa zastrajali. Keby sme len vedeli, kto nášho otecka udal, strašne by sme sa pomstili. Počula to mamička a hneď zasiahla. Deti, aj keby sme vedeli, kto bol ten človek, nepomstili by sme sa mu. Moc súdiť prináleží pánovi. My sa máme za svojich nepriateľov modliť. Pán sa o nás postará. A na podiu, hoci sme bez otca boli v ťažkej finančnej situácii, mamička nás vychovala. Všetci piati sme nakoniec vyštudovali vysoké školy. Dvaja z nás sa dokonca stali kňazmi. Na túto matkinú lekciu som nikdy nezabudol. Odpustenie istotne neznamená nazývať čiernu farbu bielou, ospravedlňovať a popierať každé zlo, ako by sa nič nestalo. Veď aj Štefan sa pri kameňovaní modlil. Pane, nezapočítaj im tento hriech. Nehovoril, to nič, mňa to vlastne ani neboli, veď oni to myslia dobre a pomáhajú mi do neba. Odpustenie neznamená ani schváľovať zlo. Veď aj sám Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. Ježiš trvá na tom, že i hriešných a zlých ľudí máme milovať modliť sa za nich a žehnadím alebo im želať dobro. Ale rozhodne to nie je ľahké. Ak nesúhlasíme s tým, čo náš blížny robí, neraz odmietneme i jeho, zatvrdíme voči nemu svoje srdce. Je ťažké oddeliť hriech od hriešnika, najmä ak neprejaví ani náznak kajúcnosti. Mnohí sa pýtajú, a to mám odpustiť i vtedy, keď ten druhý o moje odpustenie vôbec nestojí, A neprosi oň? Určite áno. Veď aj Ježiš vyslovil slová odpustenia na kríži vo chvíli, keď ho o odpustenie nikto neprosil. Ani Štefana pri jeho kameňovaní nikto nežiadal o odpustenie a predsa odpustil, ba dokonca sa prihováral u Boha, aby odpustil jeho trízniteľom. Istotne to neznamená, že za každým hneď pôjdem za svojim protivníkom a poviem mu Človeče, zvestujem ti radostnú novinu. Už som ti všetko odpustil. Bez ohľadu na to, čím si ma kedy nahneval a čo si mi kedy urobil. S najväčšou pravdepodobnosťou by sa ten druhý skôr urazil. Možno aj osopil. Čože? Čo mi máš čo odpúšťať, keď ty si mi zasa... Tri bodky. Domnívam sa, že vysloviť slova odpustenia môžeme a máme jedine človeku, ktorý si svoje previnenie voči nám uvedomuje. Inak by sme len priliali olej do ohňa. V srdci však treba odpustiť o mnoho skôr. Najlepšie hneď vo chvíli, keď si uvedomíme, že je čo odpúšťať. A tak sa niekedy snažíme negatívne emócie v sebe potláčať. Nechceme si ich pripustiť ani pred druhými, ani pred sebou, ani pred Bohom. Jednoducho sa štýlizujeme do postoja lásky bez toho, aby sme doň dorástli. Napriamú otázku odpovieme to je v poriadku, ja proti nemu nič nemám. Ale zabudneme dodať, že preň ho ani toľko. Môže tu ísť o nebezpečné bielenie hrobov plných mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. O zakrývanie nenávisti krčovitým úsmevom. Mnoho ľudí povie nádresu vlastnej minulosti, ale čo, mňa už to nezaujíma, už to nie je problém. Niekedy je za tým strach znovu otvoriť hnisajúcu ranu v srdci, inokedy skôr únava a apatia. Ten druhý mi robí tak zle, že ma už unavuje, nebaví ma ani hnevať sa na ňo. Je mi skrátka ľahostajný. Takto riešia svoje bolestivé vzťahy skôr muži. Snažia sa ich neriešiť. Nedopracujú sa k odpusteniu, jednoducho ho preskočia. Ženy naopak mávajú sklon dokola sa zaoberať krivdami, ktoré pociťujú. Niektoré kresťansky formované ženy však môžu mať aj problém s akousi fasádou odpustenia, teda s odpustením, ktoré zostáva iba na povrchu. Aj v tejto otázke však platí, že je nevyhnutné zostať pravdivý pred sebou i pred Bohom. Pravda vás vyslobodí. Týmto úrivkom z knihy Vezenie zamknuté znútra, milí poslucháči, uzatvárame dnešnú literárnu kaviareň. Za pozornosť vám ďakujú údobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám aj naďalej príjemné počúvanie želá Danka Jacečková.